0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er det nok en blevet tid til Fyraften med Kontrast. Mit navn det er Mikkel Anders, og er med mig her i studiet. Der er direktør og skribent. Rasmus Ullstrup. Rasmus, du har jo lige udgivet en, en artikel med den øh, fyndige og jo nærmest selvforklarende rubrik Feminister er konspirationsteoretikere, tankestreg, de bør udskammes. Ja. Hvorfor, hvorfor, er, <laughs> hvorfor er feminister nu blevet til konspirationsteoretikere, Rasmus? Men det er det, fordi faktisk så kredit til uh, Leni Malasinski, der,
1: der sporede mig på tanken.
0: Som er journalist i weekendenvisen. Som journalist
1: i tidligere debatredaktør i weekendenvisen. Der havde en, en klumme i Weekendavisen. jeg kan ikke huske hvornår. Jeg kan ikke engang huske, om det er længe siden, eller om det er for nylig. Og der siger hun i sådan en bisætning, at de her feminister, siger hun i sådan en bisætning, tror på konspirationer, og så fortsætter hun så sin argumentation. Og så gik det op for mig, Gud ja, det har hun jo fuldstændig ret i. Fordi... Det er, og nu kan man sige, at konspirationer er jo meget op i tiden, lige, lige, lige de her dage her, med, med sådan, den ydre højrefløjs idé om World Economic Forum, og, og jo også når corona og andet, ikke? har der jo været nogle tendenser til nogle, til nogle konspirationsteorier på højrefløjen. Og så gik det op for mig, sådan da jeg lige læste den der sådan sidsætning af længe, at Gud ja, øh, hvis man lægger mærke til, hvad det er, der ligesom gør sig gældende, øh, når man diskuterer med feminister, og sådan nogle, diskuterede jeg så også med her i, i weekenden. Det er, at de, de, de har samme øh, øh, idé om, at der er noget ondt vilje på spil. Den onde vilje kan ikke øh, sådan, særligt sådan, positivistisk, altså du kan ikke gå ud og pege på den, at, at der er den. Der kan man se, at de her mennesker her ved noget ondt. Nej, nej, det er sådan en analyse af tegn og, og, og fænomener, der på en eller anden måde afslører, at der må ligge et eller andet bag, der, 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 hvor der er en eller anden form for koalition eller, eller et eller andet form for, for skjult hensigt øh, bag tingene. Og i feministernes øjne er det jo så mændene, der, øh, der på en eller anden måde, sådan telekinetisk eller et eller andet, øh, er enige med hinanden om på tværs af brancher, politik, magt, erhvervsliv og så er videre er enige om, at kvinderne skal holdes fra fadet. Og det er jo, det er jo hele tiden sådan et, 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 et strukturargument, eller et, et, et argument, som, som bare hviler på, at sådan er det bare. Altså, det er bare noget, der bliver postuleret, ikke? Og du kan ikke, du kan ikke modbevise det, det er jo sådan en konspirationsteori, er, ikke? Det er jo, at du kan ikke, du kan ikke modbevise en negation. Altså, du, kan, du, du kan ikke sige, at, at det ikke er ikke sandt, at der er noget, der ikke kan ses, der styrer os. Mm. Du kan heller ikke modbevise, at der er usynlige aliens, der, der, der styrer os. Og, og, og på den måde, når man sidder og diskuterer med feminister, så, så opdager man pludselig, at det bliver fuldstændig umuligt at have sådan en rationel samtale med dem. Fordi uanset hvad du siger, så siger de strukturen. eller Det er jo også helt tilbage fra, at du, da du var helt lille, så du kan ikke huske det i din opdragelse. At det var det, der gjorde dig øh, til at være uh, ubevidst og, og, og være imod kvinder. Eller. Det er diskursen, men diskursen er sådan meget fluffy. Ikke? Det er sådan en diskurs, de kan, de kan pege på, men den ligger der bare, ikke? Mm. Og, 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 så, og så bliver det fuldstændig umuligt at have en samtale, der grundlæggende bygger på, at de bliver ved med at påstå, at der eksisterer et eller andet, en eller anden bagvedliggende intention der ude i samfundet, der gør, at kvinder ikke kommer til fadet. Og det er fuldstændig umuligt at have en samtale med dem, fandt jeg jo, eller det har jeg oplevet mange gange, men det slog mig her i weekenden, at, 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 at til sidst blev man nødt til at sige, at jeg tror simpelthen ikke, vi kan føre en samtale om det her emne her, fordi, fordi og et eksempel der, det var, så snakker vi om, hvorfor er det, at... Hvis ikke der er forskel på mænd og kvinder i deres præferencer, eller deres øh, natur, eller hvad man skal sige. Hvorfor er det så, at øh, nu er jeg jo blevet 32, og når jeg er til sådan nogle sammenkomst, sociale samkomster, så er det altså de nyfødtes mødre, der hele tiden er henne og ser til børnene, der hele tiden vil sidde med de der børn, der hele tiden snakker om børn. Og de mandlige venner, der er altså fædrene, de taler ikke lige så meget om deres børn, og er ikke lige så øh, pyldrede om deres børn. Og så sad jeg her og snakkede med nogle af de her feminister her, og så sad vi bare og sagde, men det giver jo meget god mening, at, 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 at kvinder er meget opmærksomme på deres nyfødte børn. Fordi det er jo nok meget godt for børnene, at de er det. Og så siger hun og så siger hende her, feministen, så siger hun, jamen det kan jo også bare være, at det er fordi, der er en struktur, der gør, at kvinder øh, føler, at de sådan, skal tage sig af deres børn, fordi det gør så, at, øh, at mændene de kan dyrke karriere og komme til tops i stedet for. Og det man har jo hørt den tusind gange før, men når man lige stopper op og tænker over det, så ser hun en, en konspirationsteori. Altså det er en vild vild påstand. Altså,
0: Ja, altså nu, nu er det ikke fordi, jeg, jeg er egentlig men man skal måske dele det op i at sige, at vi kan tale om det, der sådan er hårde konspirationsteorier og blødere konspirationsteorier, hvis vi skal, hvis vi skal bruge den term, ikke? Ja. for vi kan sige, der er det her med, at man, altså at, at man kunne sige, at der er sådan Watergate-modellen, ikke? Yeah. Altså, der er faktisk nogen, der sidder i et lukket lokale, ligger nogle koordinerede, nefarious planer om at eksekvere et eller andet indflydelse på et eller andet, eller tage herredømme over noget, eller forandre et eller andet, ikke? Altså, en, en hemmelig, koordineret sammensværvelse. Yeah. Og, og det går jeg ud fra, at vi ikke tager... Altså, der er trods alt ikke nogen feminister, der tror, at, at vi mødes inde i nej, pa- nej. patriarkatet, nej, nej. inde i nej, lokaler nej. en gang om året. Hvad vi selvfølgelig ikke gør, nej. kan vi jo gerne sige. Yeah. Yeah. Og hvis yeah. vi gjorde det, vi, vi yeah. heller ikke kunne sige det her, her i radioen. Ja, det er derfor, Så... det, er telekinetisk. Præcis. Det, det foregår. Altså det er jo jo mere i retning af, hvad skal man sige, sådan en slags, altså en idé om, at der er en slags kollektiv interessevaretagelse kvæg kvæg køn, ikke? Altså at du ligesom, men hvis man så skulle være, hvis jeg skulle nu være, og det det er ikke fordi, jeg jeg er er ikke usympatisk over, for der er nogen træk, der er meget enige, men hvis jeg skulle prøve at være sådan djævlens advokat i forhold til det her, så sige, okay Rasmus, men... Hvis vi nu kigger på Saudi-Arabien, og de sagde, at der findes en slags kollektiv konsensus, der primært er udød af mænd om at holde kvinder undertrygt, vil du så mene, at det, der er tale om en konspirationsteori her, eller er der tale om reelt eksisterende strukturer? Og når du så har sagt ja til det, så vil de jo så sige, men vil du så kunne udelukke, at der jo jo, jo, jo Rasmus, men i blødere forstand findes en tilsvarende struktur, en mildere struktur, men en tilsvarende struktur Jamen, i Danmark, Sa- som gør det samme? Saudi-Arabien er ikke en struktur.
1: Saudi-Arabien er meget, meget eksplicit lovgivning. Kvinder må ikke sidde bag rettet i en bil Eller det, kan, det er der med, at de åbne op for den, faktisk. Ikke? Eller også så står der meget eksplicit, at kvinder må ikke gå i et supermarked uden deres mand eller bror følger med. Det er ikke en struktur. Det er meget eksplicit nogle regler for det.
0: Ligesom der også findes regler ja, for det er hun. jo en struktur, men det er en juridisk, ikke en, en social struktur. den
1: måde feminister anvender struktur på mm. er, at det er en kulturel, mm. øh, normmæssig, adfærdsmæssig ja, ja, ja. tillæring eller tillært måde at, indf... Hvad hedder det? at organisere samfundet på. Det er derfor, de skælder ligesom mellem struktur og så lovgivning, for eksempel. Mm. Hvor Saudi-Arabien er ikke struktur. Saudi-Arabien det er bare hardcore lovgivning. Mm. Kvinder må ikke alt det her. Boom. Mm. Hvor den feminisme, der er herhjemme, den taler om, at, at, at de siger, og det er derfor, jeg siger, at det er konspirationsteoretisk, det er fordi, at de anerkender, at kvinder ved lov må det samme som mænd, og derfor, og derfor bliver de nødt til at pege på nogle strukturer i stedet for. Altså, der ligger skjult. Det, det er derfor feminismen den, den, den analyserer tegn mm. og symboler. Mm. Ikke? Når, 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 når mænd øh, spiller musik på den måde der, er det så fordi at, øh, at, at de prøver. <laughs> mm, mm. Henrik Møller der sagde, hvorfor er der flere mænd der optræder på en, til, til en, eller anden, det var en eller anden random festival. Og så siger han, det er grundlæggende fordi at vi er opdraget til at mandlig musik lyder bedre i vores ører end kvindelig musik. <laughs> Og så sidder man og tænker, wow, det er en syg påstand, det der. Næ,
0: det er i hvert fald svært at falsifisere bare påstand. Ja, Jeg kan ikke, man, det, er, det det, det jo, kan jo. ikke falsifiseres. Nej, nej, og det, er jo, det, er jo, det, er jo, det kan jo være, at vi skal rulle den helt tilbage. Det er jo den gode Karl Poppers øh, falsifikationismeprincip Præcis. som egentlig er intuitivt svært at forstå, men ja. praktisk ja. at vide, når man har det. At en teori, som, ikke, som du ikke kan opstille kriterier for tilbagevisning af, har ikke nogen videnskabelig lødighed. Ja. Ja. Og, 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 og det, man tænker, det lyder da egentlig lidt underligt, fordi man skulle jo ansage, at en teori, der ikke tilbage, kunne tilbagevises, var virkelig, virkelig god. Men problemet er jo netop, at hvis du kan lave en teori, der under alle øh, scenarier ikke... Altså, det ald- aldrig vil kunne lade-, lade sig gøre og modbevise den. Jamen, så vil den ikke have nogen udsigelseskraft, fordi ja. du er ikke i stand til... Altså, for eksempel, hvis vi nu sagde, jamen, alle svaner er hvide, så viser det sig så faktisk som tilfælde. Var, at der findes en slags sort svane et sted i Australien. Okay, så kan du så, så, kan du så sige, jamen, nu har vi så erkendt noget i forhold til appliceringen af vores teori her. Ja. Der er altså undtagelser. Man, man kan også sige det på den her måde her. Hvis vi alle sammen styres af usynlig aliens,
1: så... Kan det ikke, altså Hvis det er påstanden, så falder den for poppers kriterier for at være en gyldig påstand. Fordi du kan ikke falsificere, at der eksisterer usynlige aliens, der styrer os. Du kan ikke gå ud og modbevise det, fordi hvis du siger, nej, men jeg kan ikke se nogen, så siger de, nej, men de er jo også usynlige. Mm. Og så kan du sige, vi kan heller ikke se dem med eller med varme. Mm. Nej, nej, men aliens har så heller ikke nogen varme, du kan spore. Ikke? Mm. <laughs> altså, mm. så, det, så der giver det ikke nogen mening. Og det er jo på den måde, at feminismen den fungerer mm. i sine strukturargumenter. Det er, at den siger, jamen der er bare nogle strukturer, der gør det. Mm. Og de strukturer ligger så. og Man skal vide, at de altid siger, at det stammer fra at du er helt lille, hvis de tager sådan det der
0: opdragelsesargument i det. Så du kan ikke selv huske det. Mm. Nej, 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 det er jo så tydeligt inde ikke? Ja. Altså, altså det, det jeg måske synes er sådan, fordi jeg, jeg, jeg kan egentlig sagtens se, altså det, det er sådan en af de ting, nu er jeg jo beskæftiget mig meget med sådan noget holocaustbenækkelse og så videre, ikke? Og der har man jo en, 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 en teori øh, inden for øh, antisemitismen. Holocaustbenækkelsen er en lidt mere specifik hård konspirationsteori, men inden for antisemitisme bredt betragtet, der har du jo noget af det samme, ikke? For der vil man jo sige, jamen jøder er en etnisk, homogen, monolitisk gruppe, der kollektivt agerer i egen interesse konstant. Det er ikke mm. på bekostning. Yeah. På bekostning af de ikke jødiske yeah. viden Og det er jo egentlig, hvis man skal sige det, at det er jo en variant af det samme argument, som er vil fremsætte. Der findes et patriarkat. Det er udgjort. Det kan godt være, at de ikke har en koordinerende, samlende kraft, men det er en slags konsensuspræget øh, ting, der findes uudtalt blandt alle mænd om kollektivt og til gode se deres interesser, så når du ansætter nogen til bestyrelsen, så ansætter du en, en anden, der har en tissemand, fordi det er faktisk vigtigt at få dig øh, at få øh, andre mænd med, med, med tissemand ind i bestyrelsen, øh, eller folk, der identificerer sig som mænd, kunne vi måske også sige, det bliver meget komplekst nu om dagen, end det er at få den etokratisk den, den bedst egnede kandidat. Ikke? Og den, den lighed, synes, synes jeg, der er der mænd. Hvis jeg igen skulle prøve at være sådan lidt, altså der hvor jeg godt kan se, der der kan være altså sådan i det hele overordnede, det er, der er jo nogle kulturelle præferencer og nogle måder vi agerer på, som er diffuse. Vi kunne tage det og og det bliver også påvirket af lovgivning. Det er ikke det, fordi de to eksempler jeg har nu er også påvirket af lovgivning. Men for eksempel at slå børn, mm. det, det var sådan noget som da jeg voksede op, det var altså ikke noget som jeg har ikke fået tæsk af mine forældre, men det var ikke usædvanligt, at der var nogle af mine venner der havde fået en lusenge eller sådan noget, ikke? Og jeg var op- opvokset i et pænere midlertidigt kvarter. det var ikke God stil, men det var heller ikke fuldstændig uhørt, vel? Altså, det var jo også lovligt den til 97, så, så den tid, jeg voksede op, var det, var, det ikke, var det ikke en forbrydelse. I dag vil man betragte det som øh, lavstatus, social osv., mm. mm. og så videre. et andet eksempel kunne være rygning, ikke? Og jeg anerkender, at begge dele har haft noget. Men, men der er jo nogle, hvad skal vi kalde det, strukturer for at bruge sproget her, som har gjort, at noget, som vi i dag betragter som grænseoverskridende og problematisk, i sin tid betragtes som okay at komme i l'fru. Ja, ja. ja, ja. Øh,
1: øh, bemærk, jeg siger, feminister er konspirationsteoretikere. Altså, jeg er set ikke ude efter, øh, øh, at der er øh, øh, analyser. En gang har der været nogle ting, der gjorde, at sådan og sådan og sådan. Men det er feministerne. Altså det, er, det, er, det er dømmekraften, der fejler hos de her mennesker. Jeg tager for eksempel den her Kira, der sidder i Europaparlamentet for EU, som, som mener, at hvis ikke vi kan forklare al lønforskel mellem mænd og kvinder, så må det være, fordi at kvinder bliver undertrykt. Mm. Det vil sige, at hvor ting ikke kan forklares, må der være... En ond vilje på spil, der mm. prøver at holde nogen nede. Altså det er sådan common sense. Mm. Eller hvorfor øh, kvinder, igen, hvorfor tager kvinder sig mere af sine børn? Det oplagte vil være at sige, nå, måske vil kvinder det bare mere. Altså det vil være sådan den mest oplagte common sense sådan, øh, forklaring på et givet fænomen. Hvorfor er der flere kvinder, der går i tættsidende bukser end mænd, der går i tættsidende bukser? Så vil det oplagte fænomen eller forklaring være, at det er der nok flere kvinder, der synes, er pænt at gå i, en mænd synes det er pænt til dem. Konspirationsteori, teoretikerne kommer frem, når de siger, at det er en måde, at mænd designer tøj på, der gør, at kvinder hele tiden skal være bevidste om deres øh, kropsudseende, derfor skal de gå med tættsidende tøj, fordi på den måde reducerer de sig selv til at være objekter for mænd. Mm. Så er vi uden konspirationsteori, mm, mm, fordi mm. så er noget så banalt som, hvorfor kvinder går i tættsidende tøj, bliver pludselig. Der bliver forklaret pludselig, at der er en ond vilje på spil fra en gruppe af mennesker, der forsøger at få noget ud af, at tingene forholder sig på den måde, mm, som de gør. Mm. Og det gør de i alle henseener. Mm. Det er derfor, de konspirationsteoretikerne de forklarer forskel mellem mænd og kvinder, ikke som et udtryk for et frit valg eller biologiske forskel, eller evolutionære forskelle eller præferenceforskel, men fordi der er en ond vilje på spil fra den ene gruppe mod den anden gruppe. Mm. At det antages at være forklaring på alle forskelle, men mindre den forklaring altså kan beskrives meget meget øh, objektivt og rationelt, og det kan den ikke, fordi de hæver der altid bare en eller anden ikke bare forklaring i stedet for, og så ender de med alligevel at komme frem til at der er ond vilje på spil mellem to grupper af mennesker. Mm. Mm. Og derfor bliver de konspirationsteoretikere, når de skal forklare forskel på mænd
0: og kvinder. Ja, altså, jeg jeg, jeg tror... Jeg ved ikke, og det er måske mere terminologisk. Jeg ved ikke, om jeg selv vil kalde det konspirationsteori, men jeg er fuldstændig enig med... Altså, fordi jeg måske reserverer begrebet mere til det, vi kan kalde hårde konspirationsteorier, men jeg forstår logikken bagved. bagved, bagved, Der er en
1: forskel på det, og så at det højrefløjen mener, at World Economic Forum har magt i Danmark. Det kan man da også sagtens have. Selvfølgelig kan det være, at der er indflydelse fra fra verdensomspændende organisationer. Ja, men det bliver bliver også... Men men, men, men hvis man vil købe, at det er en konspirationsteori...
0: Så må man også købe at feministernes forklaringsmodeller ja, på hvorfor ja, verden er ja, sådan er, er en
1: konspirationsteori
0: men, i lige så høj grad. Men jeg tror egentlig også, og det, det tror jeg, hvis man går ind og læser for eksempel Lars Kupers indlæg, som han skrev om, om, om nogle af de her ting for ikke så lang tid siden, der kan du egentlig se skældet mellem en hård og en blød konspirationsteori, ja. fordi han anerkender i ret høj grad, jamen selvfølgelig forsøger World Economic Forum at udøve indflydelse. Altså det mener jeg, det, 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 det er de jo relativt åbent omkring. Og hvis du stiftede en politisk organisation der ikke skulle ind, altså udøve politisk indflydelse, så ville det være en, næsten per definition dårlig politisk organisation, ikke? Øhm, men, men pointen er jo tit, at der ligger en idé om en hård konspirationsteori nedenunder. Altså, at der er et meget nefarious øh, 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 konspiration om at indføre noget med The Great Reset og New World Order ja, og forskellige ja, ja, andre ja, ja. ting. Så, så, så der er sådan en overgang. Men, men, men det er jo egentlig ikke så meget det, fordi man kan sige, at jeg tror, jeg tror ikke, vi er uenige. Jeg tror bare, det, det er måske noget, noget terminologi, fordi jeg synes, det interessante er også fingeren, du sætter på det her argument, hvor man går ind og siger, jamen, øh, og det er egentlig, altså, at, at hvis du har en diskrepans mellem grupper... Ja så vil den... tydelig forklaring, altså den, du næsten altid postulerer, det vil være, har er en form for strukturel diskrimination, som i sidste ende primært er udført af øh, formugende hvide mænd, yeah. men også i nogen grad. Det, du kan så gå ned og se, hvis du så kigger på, at det, jamen, det er diskrimination af muslimer eller sorte i USA eller forskellige andre ting, så vil det så være de hvide bredtbetragte, yeah. som gør det. Og det minder mig jo sådan, logikken minder mig tit om, jeg kan huske i mine tilbage for mange år siden i folkeskolen, der havde vi sådan nogle matematikmaskiner, ikke? hvor der var et spørgsmålstegn inde i, der der var to-tal på den ene side, så kom der et tal ud på den anden side. Hvad gør matematikmaskinen? Matematikmaskinen, skulle man så finde ud af, hvad svaret var, den lagde fem til i det her tilfælde. Yeah. Ikke? Og det, samme, det er jo den samme logik, der bliver appliceret her i forhold til, til, til hvis du ser på gruppediskrepans, yeah. så, vil du, så vil du gå ind og sige, at her er en gruppe, som for eksempel øh, øh, folk med mellemøstlig baggrund er højere repræsenteret i arbejdsløshedsstatistikken eller kriminalitetsstatistikken, så vil man gå ind og sige, jamen, det vil jo det vil sådan være den gamle forklaringsmodel, som sige, det er nok på grund af majoritetssamfundets øh, øh, strukturel diskrimination. Og det, samme, og det samme gør sig så gældende i forhold til kvinder på arbejdsmarkedet og alt muligt andet. Og jeg synes jo, problemet med det argument, og jeg så godt det tilokkende karakter, fordi vi er sådan nogle mønsterdannende maskiner, ikke? Vi anerkender, at gruppe A har X, yeah. altså, hvad kan man sige, karakteristik her, gruppe B har nogle andre. Mm, og så er der nogen, der kommer med en forklaringsmodel og siger, well, det kunne være diskrimination. Og så, så vil man intuitivt sidde og tænke, ja, yeah, det kunne da godt være, ikke? Yeah, yeah. Problemet er jo bare, at i mange sammenhænge, så er... Øhm, Altså, så, så, så er der jo forskel på grupper næsten på, på, på kryds og tværs. For eksempel står vi med, med, med det lidt underlige, at på en række punkter, faktisk en del klarer vietnamesiske immigranter sig, eller indvandrere og flygtninge også, som de jo efter efterkommere af for en stor del vedkommende, sig bedre end majoritetsdanskere gør på i, i uddannelsesvæsenet i forhold til kriminalitet, i forhold til andre parametre. Og der kan der man så gå ind og sige, at hmm, der er tydeligvis et eller andet, andet der er på spil her? Altså, skulle de så ikke være strukturelt undertrykte, mens muslimer faktisk er det? Og der tror jeg, at vi to nok vil være enige om, at der er nogle ting i forhold til, til kultur, der spiller en rolle her. Det er, ikke, det er jo ikke det, diskussionen skal handle om. Men jeg synes, det fascinerende er, hvor, 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 hvor let tilgængelig og hvor anerkendt ideen om, at enhver forskel på gruppeplanen ensudigt kan forklares af diskrimination, ja. fordi det er jo en meget tvivlsom antagelse ja. i virkeligheden. Ja. Fordi du vil, du vil, jeg er sikker på, at hvis du tog alle mulige populationer, rødhåret, venstrehåndet, alle mulige andre, tilfældigt udvalgte, vil du også på en række, ikke alle, men på en række parametre, vil man kunne gå ind og se forskelle, ja. som, er, som ja. enten er, er tilfældige, eller er baseret på nogle andre sådan bagvedliggende. Og, og, og det er det, jeg prøver at problematisere i det her indlæg, her, det er,
1: at det er enormt skadeligt, at det er blevet så øh, anerkendt, Eller accepteret en forklaringsmodel, at man bare hævder diskrimination eller undertrykkelse, når man ser en forskel. Hvis jeg hævdede, at når jeg fik den løn, jeg gjorde, og den viste sig at være gennemsnitligt under den almindelige kommunefarvede, hårfarvede dansker. Og jeg så gik og og blev ved med at hævde, at grund til mit liv, at jeg ikke har lige så mange penge som som andre end gennemsnittet, det er fordi deres hår er lidt mere brunt end mit. Så ville jeg også blive set som en gakket, gakket tosse med hang til konspiration, (laughs) hvis det var, at jeg så tilførte den teori, at det var de brunhårede, der havde en interesse i at holde de halvrødhårede fra fadet, så ville jeg blive set som en tosset konspirationsteoretiker. På samme måde bør vi se feministerne, der hævder diskrimination som et, et, et per default forklaringsmodel på fænomener, hvor intet andet er anført som forklaring. Forskellen er bare, at når tilstrækkeligt mange mennesker køber ind på sådan en forklaringsmodel, så fremstår den ikke længere som tossede konspirationer, men det er det. Mm og det er helt oppe i regeringslokalerne, og det er jo det der er farligt ved det det er derfor ja, jeg råber vagt i gevær for det kan godt være at vi sidder og diskuterer højrefløjens til til så lad os kalde det bløde konspirationsteorier mm. men de eksisterer fuldstændig jeg tror også de hårde findes på højre ja, men, men men de eksisterer helt ind i regeringslokalerne, de her venstreorienterede konspirationer om undertrykkelse mm. og diskrimination hvor man bygger et helt verdensbillede op omkring en ond vilje hos nogle grupper af mennesker der forsøger at holde andre mennesker nede og de kan ikke bevise det og de kan ikke det, men de hævder det bare og så siger alle fordi det er meget belagt, Dejligt, hvis du ikke har nogen dømmekraft, og du er kvinde, at sige, ja, det er jeg enig i, fordi så kan du få forklaret dit verdensbillede, hvorfor du ikke selv præsterer i tilværelsen. Men de skal udskammes på samme måde, som borgerlige konspirationsteoretikere skal udskammes, fordi de, deres dømmekraft er lige ringe,
0: begge mm. to. Mm. Ja, altså jeg må, jeg må sige, jeg synes, det er, jeg synes, det er et interessant indlæg, du har, du har begået, Rasmus. Jeg havde en pointe, som jeg desværre har glemt. Det var ellers virkelig, virkelig, virkelig god. Jeg er sikker på at din pointe, var at jeg har meget ret. Jamen, det har nok været noget i den stil. Øhm, altså jeg ved ikke, jeg tror måske også, jo nu, nu kommer jeg tilbage på det. Altså jeg synes også, det fascinerende er, at det man kan kalde common sense-forklaringsmodellen i forhold til meget kønsdiskapens, at den er så, så, så bizart fraværende. Ikke, fordi jeg mener, altså for eksempel, hvis man nu går ind og kigger på på kønsforskelle generelt, så vil man jo jo, kunne sige, jeg tror, at de fleste mennesker, uden at de ekspliciterer deres teori og deres verdenssyn som sådan, har den idé om, når der er der biologiske og mentale forskelle på de to køn, det er noget, vi ser på tværs af hele pattedyrspektret, at, at den kønnede adfærd mellem han og hunddyr er forskellig, og det er i nogen grad biologisk kodet, Øhm, altså, det vil sige, du kan være prædisponeret, øh, og så videre. Så derfor vil du se, også i forhold til, hvad for nogle lege, eller hvad for noget legetøj, tøj, eller hvad for præcis. en adfærd, man typisk udviser, så vil du se en normal fordeling, der skudt. Ja. Og normal fordelingsbegrebet er der jo så også mange, der har svært ved at forstå, fordi det betyder jo så ikke, at alle kvinder godt kan lide at, øh, hvad kan man sige, at lege med dukker, og, og, øh, og, og kun gå op i sociale relationer, mens alle mænd synes, det er skægt at banke hinanden i hovedet med hammer og køre med biler, eller den slags ting. Det betyder, at du ser en forskel i den gennemsnitlige fordeling. Præcis af folks, folks præferencer, ikke? Øhm, og den er, jo, den er jo nærmest væk. Det ja. synes jeg det, ja. det, det er det interessante ved det her, fordi det er jo den, vi har hævet på, at 90 plus sikkert befolkningen går rundt med og siger, ja. Jamen, ja, okay, vi kan godt se, at der er forskel på, hvordan Tommy og, og Annika, de, de respektivt leger, og hvordan de agerer i forhold til nogle bestemte situationer, og det har nok noget med deres køn at gøre, ja, ikke? Men det bliver ikke engang accepteret, Nej. altså, hvor man kan sige, det bliver ikke engang accepteret som en valid hypotese. Nej. Altså, der er det kun den her blank slate som hvor man kan sige, at i virkeligheden så fødes børn som sådan nogle fuldstændige, i hvert fald, der kan godt være, der nogle, 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 nogle biologiske forskelle, det er meget svært at forklare væk øh, i, i forhold til, <laughs> hvordan kroppen ser ud ikke? På, på et meget lavpraktisk plan, men resten er fuldstændig ja. det samme, ikke? Ja. og så på en eller anden måde, så kommer, kommer de her børn så ind i den her patriarkatsmaskine, hvor at, at meget subtilt bliver pigerne kodet til, til for en stor del vedkommende at opføre sig på en bestemt måde, og mænd bliver kodet ja. til at opføre sig på en anden måde. Og, og man kan sige at det ikke, fordi jeg vil jo ikke jeg vil ikke sige, at den hypotese, som man opkaster sådan fra den mere feministiske kant, er, er uvalid. Men man kan undersøge begge dele. Ja. Man kan jo gå ind og, sige og se på det her skandinaviske paradox, hvor man siger, at jo mere ligestillet du er, jo mere ser ud til i nogle lande, som f.eks. Danmark, jo mere søger flere kvinder mod omsorgsfag, hvilket jo sådan lidt, at, mm, det går jo lidt imod ligestillingstesen og sådan noget. Så det kunne man jo godt diskutere. Jeg synes bare, det fascinerende er, at fra den offentlige diskurs, der er det sådan... Uh, nej, nej, altså biologi som en reel parameter, der kan forklare forskellige i adfærd, det, det, det er nærmest fraværende, og det synes jeg er, er ja. en ret fascinerende udvikling, fordi min, min påstand vil være, at for 90% plus af dem, der ikke går aktivt op i det her, der bare er sådan i anførselstegn den almindelige dansker, der vil det være den forklaringsmodel, som man bevidst eller ubevidst henholder sig til, og som jeg jo også mener klart er mest ja, ja. <laughs> plausibel, ikke? Ja, prøv, prøv,
1: altså, altså, det giver da selvfølgelig mening, at man har fremavlet, øh, hvis man bare tager sådan et biologisk evolutionært syn på det, dem de kvinder, der går mest op i deres små børn, er højst sandsynligt også dem gennem tiden, der har flest småbørn, der overlevede. Det giver rimelig meget sig selv, fordi hvis du som mor med et nyfødt barn, der skal have noget mad gennem øh, menneskets historie, så var det rimelig godt, at moren var rimelig opmærksom på, hvornår det her barn her skulle have mad, hvornår det var ked af det, hvornår det skulle trøste og hvornår der var noget galt med det. Ikke? Så måske har vi øh, igennem historien fremelsket øh, øh, den type af kvinder, mm, mm. der går op i deres små børns behov. da mm. der. Ja, det behøver ja, ikke at være mere ja, komplekst. Ja, ja, ja. Ikke? Men der, hvor den bliver rigtig slemt det der med at de siger, at der ikke er nogen forskel, og, 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 og så kommer de ind i patriarkatet, det er sådan en clean slate, tabula rasa, og så kommer de ind i patriarkatet, og så gør, at kvinder, de bliver af struktur og opdragelse af en peget hen mod øh, at være børne, øh, eller barbedukker børne, optaget, og mænd hen med hammer og stål. Der, hvor den jo først bliver rigtig konspiratorisk, det er, når der pludselig kommer en en eller anden form for u uforklarlig intention ind i det. Og det er, jo den, det er jo det lag, de ofte putter på. Nemlig, at grunden til, det så er sådan, at kvinder bliver pushet den vej fra de helt små, er for, at mændene kan få de lukrative stillinger, eller få magten i samfundet. Og det er jo det lag, der ofte bliver proppet på forklaringerne. Det er, at der i sidste ende, det er ikke bare arbejdsdeling, at man har valgt helt tilfældigt herhjemme i vores struktur at sige at kvinder er bedste det og mænd er bedste det og så er der bare arbejdsfordeling på den måde. Nej nej, der er en idé om at kvinder ved at skubbe dem i den retning der hedder lege med dukker og alt muligt andet jamen så kan vi fraholde dem den magt og indflydelse af rigdom, der ligger i samfundet og det er der det bliver gakket konspirationsteorier, fordi så kommer der en ond ubeskrivelig vilje ind over
0: arbejdsdelingen, som har et mål om at fremme nogens interesser og holde andre for fadet. Det var, hvad vi havde i Fyraften med Kontrast i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen med mig i studiet. Var den kun svagt rødhårede Rasmus Ulstrup? Eller, som vi kalder ham herinde, jordbærhjemme?